0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Conversatorio. Me alegra saludarlos hoy, los últimos capítulos. Han estado muy interesantes, cada vez se conecta más gente al conversatorio de Maca. Les quiero dar las gracias y la bienvenida si ustedes son nuevos en este camino de este podcast educativo. Hoy tengo un invitado muy especial, quiero contarles un poco primero cómo lo descubrí. Un día en redes sociales di por casualidad con un live que estaba haciendo este hombre. Él vive en Bucaramanga, no sé si es de Bucaramanga, ahorita le vamos a preguntar. Y yo estoy en Bogotá, o sea, estamos lejísimos y estas son las cosas que yo agradezco de la cuarentena y es haberme encontrado con este eh, tipo de contenidos que me generan demasiado valor a mí y por eso quería compartirlo con ustedes. Él es Jonathan. Es abogado y lo primero que vamos a preguntarle es cómo un abogado termina haciendo un live que cambia vidas como cambió la, la mía en ese, en ese momento, en ese live. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir en dos oportunidades y pues ha tenido una acogida muy fuerte en mis redes sociales. Este proyecto él lo empezó en cuarentena y hoy pues ya la está rompiendo, entonces Jonathan, bienvenido al Conversatorio de Maca, es para mí un placer tenerte acá, ¿cómo estás?
1: María Camila, muy bien, excelente. Muchísimas gracias por tu invitación. Realmente muy agradecido contigo. Y no, excelente, muy feliz, contento de poder compartir con, todo, con toda tu audiencia ese tema tan interesante de la abundancia, de la espiritualidad, de la Kabbalah. Realmente el tema espiritual es muy importante en nuestras vidas. Vamos a descubrir esta noche realmente cómo funciona el tema de la abundancia, cómo, cómo podemos conectar con esas energías eh, que nos permiten tener una, una vida plena.
0: Sí, mira, eh, siempre cuando yo empiezo un capítulo hago como una introducción, pero hoy va a ser una introducción diferente porque les voy a pedir que por un momento, en este instante, que van a dedicar algunos minutos de su tiempo a escuchar este podcast, se concentren, traten de hacerlo en un lugar eh, donde estén solos, donde encuentren mucha paz, porque estos temas hay que hay que escucharlos con mucha paciencia y con mucha espiritualidad para que puedan conectar con el alma. Entonces, si en este momento tienen la posibilidad. Por favor, regálense estos minutos que esta información, si ustedes le prestan bien atención, les aseguro que les va a cambiar su vida. Entonces, Jonathan, ¿cómo un abogado decide emprender este proyecto tan lindo que se llama La Píldora Roja? Eh, ¿Hace cuánto estás en este proyecto? ¿Cómo lo, o sea, ¿Cómo lo decidiste? Cuéntame un poquito cómo empezó todo esto y por qué.
1: Realmente hay, hay algo curioso, ¿no? En el tema de que soy abogado y también me encantan esos temas espirituales como tal. Y es que durante mi vida he tenido ciertas experiencias que me han llevado a, a preguntarme cosas eh, como muy existenciales, ¿sí? Realmente desde el año 2014, un poco en el 2017 también, 2018, he tenido algunas experiencias muy interesantes realmente que me hicieron comprender. Eh, ciertas características de la naturaleza de la realidad. Como tal, empecé a estudiar una, un conocimiento muy antiguo que se llama la Kabbalah. Y casualmente por, por linaje familiar, por sangre también y eso, pues a, hay como una, una ascendencia de, de, de estudio de estos misterios también. Y como tal, yo resoné inmediatamente cuando descubrí este conocimiento. En mi, en mi caso personal, resoné totalmente con ello. Empecé a estudiarlo, a entenderlo también y bueno, me di cuenta que realmente el, en el mundo en el que habitamos no es lo que parece. Realmente es un, es un mundo muchísimo más eh, divino. Realmente es la palabra como tal. La cábala manifiesta que este plano físico, o sea, lo que puedes ver eh, con la materia, lo que puedes observar con tus ojos, realmente es el 1% de la realidad. El otro 99% es de, es de carácter energético, de carácter espiritual y de carácter mental también. Entonces me pareció algo muy interesante y también fui descubriendo que el ser humano, nosotros como tal, somos una representación directa de todo el universo con sus diferentes dimensiones también. Y nosotros, no, digamos que el ser humano tiene una divinidad dentro, ¿sí? Como tal, el humano es, es una vasija, es un vacío como tal, un recipiente que alberga el alma y el alma es un destello de la divinidad que puede transformar y transmutar la materia. Entonces, pues, me pareció súper interesante. También tuve experiencias cercanas con mi propia divinidad. También sentí cosas en ese momento muy extrañas. Sin embargo, pues, eh, las la fui comprendiendo. Fui aceptándolas también con amor. Y ahora acá estamos con el de La Piedra Roja. Eh, la, lo comenzamos este mismo año en cuarentena. Hoy día ya somos, ya somos 22.000 personas en la comunidad. ¿En qué fecha lo empezaste? Experiencias. Eh, como tal, la página fue creada... En enero de este año, pero el movimiento como tal empezó a darse después de marzo, más o menos, también por mayo hubo un movimiento pues fuerte, entonces de ahí para adelante ha venido un, siendo una constante.
0: Qué bueno. Yo te tengo que preguntar porque estoy segura que en este momento muchas personas están preguntándose que cuáles fueron esos acontecimientos que te hicieron a ti generar como ese impacto para tu tomar la decisión. Yo no te voy a pedir que me cuentes 20, pero sí uno muy significativo porque yo siento que todos en algún momento sentimos algunas señales y tú eres un claro ejemplo que hay que hacerle caso pues a las señales que, que el, el universo te, te transmite. En tu caso pues fueron unas señales y en mi caso serán unas señales distintas, pero sí me gustaría que nos compartieras qué fue lo que pasó en tu vida para generar ese cambio.
1: Ok, perfecto. Hubo una, un evento muy especial en mi vida. Realmente recuerdo que una vez eh, he tenido como experiencias un poquito, algunas visiones eh, creo que mis experiencias han sido mucho de, de visiones que me llegan realmente de, de inmediato y como que comprendo cosas, eh, como si fuera un destello, como si fuera un rayo, eso le pasa a muchísima sí. gente también, esas visiones que llegan. Sin embargo, hubo un día muy especial, yo dije en algún momento en el año 2018, me acuerdo tanto, dije, ok, quiero realmente tener una vida muy, muy espiritual, quiero realmente darme la oportunidad de, de vivir, Realmente en ese 99% de la realidad, entonces empecé a meditar cada día, entre una hora y dos horas también. Eh, una alimentación bastante balanceada, bastante sana también. Eh, ayuno intermitente y empecé a tener prácticas espirituales como tal. También tenía mis, mis rituales matutinos como tal y esas cositas que también sirven muchísimo. Como acercándote algo... un poquito
0: más a la iluminación, ¿no?
1: Exacto, los rituales también son algo increíble, el efecto que pueden llegar a hacer en el, en el inconsciente del ser humano y por lo tanto en su manifestación de realidad, eh, como tal, tuve una experiencia muy bonita y es que en una meditación, cerca de casi dos horas de meditar, tuve una experiencia trascendental pude realmente sentir como algo dentro mío estaba observando a través de mis ojos, ¿sí? y no era el yo que uno considera que es, porque uno tiene eso que se llama el ego, que uno cree que es un individuo, cuando realmente lo que uno es, es parte del todo, ¿sí? Entonces tuve una manifestación de que realmente pude observar como algo, algo divino, veía a través de mis ojos, y yo ahí, ahí quedé perplejo, y tuve una experiencia un poquito, o sea, como que perdí la, el sentido de la realidad un poco, y bueno, ahí la experiencia duró más o menos una media hora, fue, o sea, como que realmente esto, estaba acá presente, pero percibe otra dimensión, por así decirlo. Claro. Esto no es algo muy loco, puedes de pensar, o algo muy, no, realmente no, es algo que cualquier persona puede, puede realmente eh, o sea, hacer, o sea. lograr claramente, entonces siempre es, es, es el entendimiento de realmente en dónde estamos, estamos habitando y cuál es nuestro papel en este mundo, porque en este mundo estamos rectificando la obra divina. Como tal, el ser humano tiene un papel muy interesante en este plano físico y en el universo también, en todas sus dimensiones, y lo veremos eh, tal cual con esta, esta charla de la abundancia. también vamos a tocar esos temas.
0: Perfecto, súper, me encanta, primero pues felicitaciones, tu proyecto ha sido un éxito, 22 seguidores en menos de cuatro meses es realmente ser muy exitoso, así que felicitaciones eh, primero que todo. Bueno, el tema de hoy es un tema muy especial, hoy vamos a hablar de la energía de la abundancia, un tema muy diferente a un capítulo que tuve anteriormente que fue la organización de sus finanzas, porque la energía de la abundancia es una cosa y la organización de, como el dinero físico es otra muy distinta. Es una cosa es ya tener el dinero y organizarlo, y otra cosa es generar la energía de la abundancia que ya está presente en el universo. Para esto, Jonathan, que es una persona que estudia la Kabbalah, nos va a, intro, nos va a hacer una pequeña introducción. Porque me pareció muy importante este tema, Jonathan, te lo quiero compartir personalmente porque mmm, siento que la relación del ser humano está cada vez más estrecha con el dinero físico y ven la abundancia como tener más y tener más y tener más billetes, o sea, papel, posesiones, mm -hmm. reconocimiento, eh, dinero, casas, ¿me entiendes? Y estamos muy equivocados pensando que esa es la, la, la energía de la abundancia a mí personalmente me pasó que cuando entendí que la abundancia es todo el universo en sí que no solamente es el dinero me empezó a llegar más dinero físico para poder tener obviamente mi sustento pues, en, en el día a día porque obviamente el dinero lo necesitamos para vivir porque esa es la forma y el sistema en el cual trabajamos y por el cual trabajamos todos pero el hecho de que ese sea el lo o sea que sea completamente necesario para tú generar tu vida no significa que es el mejor, o sea que va de la mano con la abundancia, no sé si me explico, entonces suena como si fueran eh, iguales pero la realidad es que son completamente diferentes, entonces cuando yo entendí eso que me costó muchísimos años, eh, creo que encontré más el dinero que tenía antes cuando solamente trabajaba por tener más y no entendía muy bien cuál era mi relación con la abundancia, la palabra, la palabra abundancia además genera mucho impacto en todas las personas, pero es una palabra muy, muy, muy grande que yo siento que queda corta al, 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 al momento que ser humano solamente la ve la ver reflejada en la palabra dinero y reconocimiento. Entonces, por eso quise eh, tenerte invitado acá, que para mí es un placer, vuelvo y te digo, para que nos hagas entender un poco... Eh, tú que eres experto en el tema y ayudemos a todas esas personas que se sienten un poco estancadas con su, con su energía de la abundancia, que están en un lugar de pronto porque eh, necesitan o sienten un, no sé, un lazo de necesidad de estar en un lugar solamente por el dinero, eh, porque piensan que ser abundantes es tener más dinero y me parece que hoy en este momento es un regalo hermoso para todas las personas hacerles una descripción y hacerles una diferenciación entre el dinero y la energía de la abundancia. Entonces, Jonathan, la Kabbalah, ¿qué es en sí? Y en base a la Kabbalah, ¿cómo podemos eh, a, abordar este tema de la energía de la abundancia?
1: Ok, perfecto, María Mira, Como tal, la Kabbalah es un estudio milenario, realmente estamos hablando de miles y miles de años que la Kabbalah se ha venido manejando. Es, eh, digamos, proviene del misticismo hebreo, como tal, y es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí?, porque según la Kabbalah, el universo tiene una estructura que se manifiesta en nueve dimensiones y una décima dimensión, que es este plano físico en el cual habitamos. Y como tal, esas, esas dimensiones se encuentran dentro del ser humano. Entonces, cuando uno se conoce a sí mismo realmente, no al personaje que uno cree que es, porque uno tiene ese ego también que está ahí presente, sino realmente cuando uno se conoce intrínsecamente a uno mismo, uno descubre que uno tiene la misma estructura del universo. Entonces, como tal, el universo y uno son uno literalmente. Uh -huh. Entonces, eso es una herramienta importantísima para auto, el autoconocimiento. Y como tal, la Kabbalah nos manifiesta que hay dos energías principales en la creación, en este universo como tal. Eh, esas dos, dos energías provienen de un punto divino, pero las energías eh, las podemos ver como lo que es el yin y el yang, como tal, ¿no? El positivo uh -huh. y el negativo. Estas dos fuerzas están en todo el universo y como tal cuando un ser humano está, eh, digamos, quiere conocer la abundancia realmente, sentir la abundancia, cuando, la abundancia realmente puede llegar de un solo lugar en el universo y es de la luz, de la energía positiva, ¿sí? Acá vivimos en un mundo donde hay yin y yang, es decir, hay luz y hay recipiente que contiene luz. Lo que tú dijiste fue muy acertado porque los billetes como tal son recipientes, eh, sí, son, son vasijas, eh, los billetes son vacíos como tal, hay una luz eh, metafísica en los billetes, eh, que es lo que realmente manifiesta la abundancia. El dinero, como tal, es un punto de acuerdo y de unión. Entonces, el, el dinero es un punto de acuerdo y de unión en el mundo, como tal, y el hecho de que sea así es por una razón metafísica, muy espiritual también, muy importante. Así que el primer paso para reconocer qué es la abundancia, primero, es dejar de tener malas sensaciones con el dinero, digamos, tener miedo al dinero o pensar que una persona que tiene mucho dinero es una mala persona o de pronto, sí, por, por eh, como tal, tiene mucho dinero. Incluso la cabala manifiesta lo siguiente. Si una persona, por ejemplo, un político corrupto, tiene mucho dinero y se lo robó, y es, es, aunque se lo haya robado, fue por un motivo metafísico y espiritual también. Hay un mérito divino por el cual esa persona lo tiene. ¿Por qué? Porque es que el dinero como tal es una ilusión. El dinero como tal es, es ficticio, por así decirlo. Es, o sea, vivimos en un sistema donde el dinero que, que está circulando no tiene ningún tipo de soporte, simplemente son billetes impresos. Y estamos sí, ahora... Es papel, en lo que hablábamos
0: ahorita, papel.
1: Totalmente. Estamos ahora en una transición también a una era digital donde va a ser incluso pues, pues peor en el sentido de, del valor como tal del dinero, porque no hay ningún respaldo en oro ni nada, simplemente son, son eh, promesas. Eh, de, sí, como tal, eh, certificados de pago, no, no están soportados por ningún tipo de valor. Entonces, estamos habitando en un, en un circuito donde el, donde el dinero es una ilusión realmente. Entonces, no es real. Cuando una persona entiende que el dinero como tal es una ilusión, ¿sí? empieza a entrar en el juego. Porque antes de comprender que el dinero es una ilusión como tal, la gente se vuelve esclava del dinero como tal, empieza a querer buscarlo, lo que tú dijías, como quiero más, quiero más billetes como tal, y empieza a hacer cosas eh, que lo esclavizan para obtenerlo, cuando realmente el camino de la abundancia es, es lo contrario a esclavizarse por el dinero realmente, es manifestar luz, y veremos cómo funciona esto en un momentico, María Camila. Entonces, eh, para entender esto eh, bien, hay que, hay que ver que solamente hay una fuente de abundancia. Como tal... Hay que imaginar, por ejemplo, que uno tiene un árbol de manzanas. Como tal, los billetes son las manzanas que brotan de, del árbol, pero como tal, la fuente de la abundancia es el árbol en sí, como uh -huh. tal. Y metafísicamente hablando, eh, digamos, hay árboles que están creciendo y cada uno de nosotros está sembrando un árbol metafísico que de, de donde va a brotar eh, abundancia, felicidad, plenitud. Y como tal, es el, la misma característica que un árbol físico se representa en el árbol metafísico. Te doy un ejemplo para entender esto, que es un poquito, suena un poco complejo, pero realmente es sencillo de entender. Es que un árbol gigante y frondoso empezó con una semilla, ¿sí? Y la semilla es el contenedor de toda la información del árbol, que va a dar muchas manzanas y va a alimentar a muchos animales, seres humanos, etc. Como tal, y empezó con una semilla. Lo mismo pasa en el sentido mental, energético y metafísico, como tal. Uno, el ser humano, es capaz de generar una idea. Y la idea es una, una, idea es una representación metafísica de lo que en este plano físico es una semilla. ¿sí? Entonces, la única fuente real de abundancia para el ser humano, para, o sea, acceso ilimitado incluso al dinero físico, a los billetes, la única fuente de abundancia es a través de las ideas. Las ideas realmente son las semillas que pueden crear cualquier cosa física, en este, en, en este mundo, desde el corazón, desde la mente también del ser humano. Todas las cosas que vemos, o sea, las casas, eh, los, los aparatos electrónicos, digitales, todo lo que el ser humano ha creado en este momento comenzó con una idea. Y cada ser humano tiene el de poder de manifestar una idea y convertir en algo físico y tangible. ¿Sí? Eso es muy importante. Sí, yo, yo
0: siento ahí, yo, yo quiero hacer como un comentario ahí, y es como que en el fondo todos somos absolutamente brillantes y receptores de esas ideas. La diferencia está entre quién las ejecute y quién no según yo. Entonces, hay personas incluso que ni siquiera les, se les ocurre la idea, sino que se copian de la idea de otra persona y la disciplina, y ahí entra otro tema muy distinto, pero la disciplina, la constancia y las ganas de lo que tú dices, como de generar más semillas, inclusive puede borrar el que le, el que al que generó la idea. Un ejemplo muy claro son todos estos almacenes chinos, eh, que pues, si me entiendes, como que en, en realidad las ideas es, es, es la ejecución de la idea, lo que lo que se puede representar a futuro como, como un proyecto exitoso. Claro está, el principio es ejecutarlo, ¿no? Entonces yo sé, yo sé que deben haber... Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos quedado con muchas ideas sin desarrollar por un montón de, de razones. ¿Qué opinas?
1: Totalmente. Hay que plasmar las ideas que llegan a, a nosotros como tal, porque la Kabbalah viene del hebreo lekabel Y lekabel significa recibir. El ser humano lo que hace en este plano físico es recibir, siempre está recibiendo constantemente de un mundo infinito, al, al cual también llamamos nosotros, nosotros Dios. ¿sí? Siempre recibimos de ese mundo infinito. La Kabbalah lo manifiesta como es un mundo de luz infinita. Y estamos recibiendo siempre intelectos divinos, ideas como tal, energía, eh, emociones también. Estamos recibiendo un, una, un constante flujo de energía que pasa a través de nosotros como tal. Y eso se, lo podemos manifestar estar en ese plano físico. El ser humano tiene el poder de crear. Nosotros venimos acá, a este plano físico, a crear. O sea, a, a recibir un intelecto divino y a plasmarlo en el plano físico como tal. Entonces, la idea del mundo infinito o de Dios, esa idea viene con todo el paquete incluido. Es decir, viene la idea y también viene del cómo hacerlo y todo lo que uno necesita para poder concretarlo en ese plano físico. Las causalidades, que la gente cree que son ca ca casualidades, pero realmente no es así. Todo en este mundo eh, tiene un efecto, tiene, digamos, una estructura de causa y efecto, si ¿sí? No hay nada casual en este mundo, todo tiene siempre su, su, su causa, todo efecto tiene qué? su causa como tal, un porqué de ser exacto, y la, la idea como tal puede mover esos hilos metafísicos para que las ca causalidades como tal empiecen a suceder y la persona pueda obtener lo que necesita y jamás quedarse sin recursos para poder cumplir lo que desea cumplir o lo que desea crear, y con la potencia que desea hacerlo. Pero tiene que estar dispuesto a accionar, porque si no acciona, el, el este cuerpo físico que tenemos nosotros es un vehículo de, de, de transmigración de alma. Es decir, a través del cuerpo físico, el alma puede manifestarse en este plano como tal. Si no accionamos no se puede manifestar, tenemos que movernos. Es, eso que es acabas primordial. de decir,
0: Jonathan, me encantó, o sea, creo que estaba buscando dónde anotar y todo, y es, y es muy cierto, como que nunca el universo te va a dejar a ti sin recursos, pero también te manda ciertas señales y ciertas ideas, lo que tú dices para accionar, pero si no lo, o sea, más, más allá de eso no puede hacer el mundo por ti, ¿me explico? O sea, como que hay, hay un porcentaje de trabajo que uno mismo tiene que hacer como ser humano en, en la Tierra.
1: Totalmente. Hay algo, hay algo muy interesante que sucede y es que hay muchas personas que piensan que de pronto hay muchísimo esfuerzo en crear, que de pronto es muy difícil o muy complejo y lo ven con, con de pronto ojos de que mejor no porque hay mucho esfuerzo de por medio y, no, y el ego como tal y el cuerpo no le gusta esforzarse, el cuerpo eh, prefiere estar siempre cómodo en una zona de confort como tal. Sin embargo, cuando una persona establece bien sus mundos mentales, emocionales, como tal, estos mundos de la mente y de las emociones, cuando los ubica de manera correcta, la acción sale sola. Es decir, la persona jamás se siente eh, que se esfuerza, que es mucho trabajo, se siente incluso feliz, se siente pleno de hacer lo que le gusta, como tal. Eso es, para que una persona no, no sienta que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, tiene que primero arreglar su estado mental y su estado emocional. Cuando lo haga, lo que quiera hacer sale solo. Simplemente la persona se mueve por inercia, su energía, su mente, sus emociones, hacen que el cuerpo se mueva solo. Entonces, primero hay que, hay que rectificar nuestros mundos mentales y emocionales para que podamos accionar también de manera adecuada.
0: Y eso, obviamente, va completo Pues quiero hacer la aclaración, porque uh -huh. eso va a veces completamente alejado de la posición económica que tengamos, ¿me entiendes? Como que he visto y me he movido en los últimos años de mi vida en un mundo donde realmente la gente prefiere estar... De mal genio, triste, inclusive están enfermos, simplemente por estar en un lugar que les genera un reconocimiento. Alejados completamente de su misión eh, espiritual y de su misión en este mundo, porque siento yo que se meten tanto, lo que tú dices, que el ego el ego llega tanto al cuerpo físico, que se meten tanto en una posición que ni siquiera existe, y pasan los años y ya tienes 60 años y toda tu vida estuviste cuadrando una imagen mental para los demás que ni siquiera existe y nunca supiste cuál era tu misión en la vida ni en el mundo. Y eso a mí me parece gravísimo.
1: Totalmente. Claro, el ego el ego como tal nos limita. Somos seres infinitos con capacidades infinitas. Realmente no hay límite. O sea, uno puede ver realmente lo que un solo ser humano puede lograr. Realmente es impresionante hasta donde un solo ser humano con, con sus mundos, eh, digamos, eh, unidos puede llegar. O sea, realmente es algo infinito. Sino que el ego como tal nos limita y hace pensar que somos seres ilimitados, que de pronto es muy difícil, que no merezco, que no soy. O sea, todo en este sí. mundo es perfecto. Realmente hay una perfección increíble detrás de todo lo que sucede. Hay cosas que interpretamos como el mal, por ejemplo, como que hay tanto mal, pero realmente el ego, el mal también. Estas cosas que son negativas en el mundo también existen por una razón perfecta. Y cuando un ser humano comprende que no hay ni bien ni mal, es cuando empieza a reconocer en dónde realmente estamos habitando y que todo realmente es una vibración, que no hay bien ni mal, sino simplemente es un manejo vibratorio de la realidad y como tal la abundancia y el dinero también, también están ligados a la vibración original del universo también. Entonces no es lo mismo tener muchísimo dinero a ser abundante porque ser abundante es un estado del ser, es un estado mental, emocional y activo, es un estado de ser como tal, entonces, eh, como tal, eh, la, la persona tiene acceso al dinero ilimitado cuando comprende eso realmente y empieza a jugar realmente el juego, el dinero no existe, es una ilusión, ¿sí? Es un acuerdo común que tenemos acá los seres humanos en este planeta para, para poder eh, intercambiar servicios, objetos, etcétera, pero realmente es una ilusión, es una ficción, entonces hay que, hay que manejar eso a nuestro favor, como tal, porque si no lo hacemos, eh, digamos, eh, los bancos y, y bueno, esta, estas industrias también gigantes se, se aprovechan de que ellos sí conocen esto. Que el dinero es una ilusión, como tal. Y tenemos que aprender también no, nosotros esto, este mismo conocimiento para poder aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, hay algo muy, muy importante y es que, como tal, el dinero, como tal, fluye también. Debe fluir como el agua. Si una persona retiene su dinero y no le gusta gastarlo y, como tal, lo amarra así, como tal no está dejando que este fluya y como tal se está tal que, como que. Agua? qué
0: pena yo, yo, yo te hago esta pregunta cuáles crees que sean esas razones por las cuales la gente quiere tener o sea tenemos los dos los dos extremos no eh, esto es un tema uh -huh. muy financiero pero yo siento que eh, eh, tiene más, o sea, para la gente podría ser un tema más financiero, pero siento que tiene que ver más es con la energía del dinero que tú tengas personalmente, entonces para mí existen los dos extremos, está la persona que derrocha plata y que no tiene una medición por más de que, eh, y como, ¿sabes? Como que Rocha Plata no tiene una medición y que le encanta como, como es un tema ya como, no sé cómo decirlo, un, po un poco irresponsable, ¿sabes? Eh, y que no uh -huh. tiene como el amor propio y el amor hacia los demás de saber dividir su, su dinero eh, en, un, en una energía que pueda fluir, ¿sabes? Ahí te puedo hablar de muchos temas y son las malas inversiones, el casino, los juegos y etcétera. Y por el total. otro lado, también está el personaje que es extremadamente tacaño, no sé si me, me entiendas este término acá en, en Bogotá, es súper famoso, no o sé, sea, en Bucaramanga, sí, como se le diga, porque, sí, sí. Eh, bueno, eh, que todo el tiempo quiere tener la plata guardada, que no la comparte, que tampoco la invierte, y yo encuentro una razón ahí profunda, y es el miedo a que ese dinero se acabe, ¿sí? Entonces, eh, de, de, deberían existir dos razones muy fuertes para ambos para ambos extremos para la persona que no tiene ningún sentido de pertenencia con la plata que además le cuesta un o sea un trabajo gigante conseguirla y simplemente no la ve como un tema de responsabilidad y por el otro lado está la otra persona que es todo lo contrario ¿cuáles crees que o sea ahí que entra a jugar el ego un poco quizás
1: sí claro o sea digamos la persona que no le gusta eh pagar las cosas o, o circular el, su dinero también y, y como tal, sí, colocarlo en movimiento, es una persona que también tiene mucho miedo de, 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 no, de quedarse sin dinero, tiene miedo de, de no tener dinero. Y cuando esa persona eh, tiene ese miedo, eso es lo que está haciendo y eso es lo, esa es la señal que le está mandando al universo como tal. Yo tengo mi, no tengo porque, y por, el, por ello tengo miedo, entonces el universo acata esa orden y, y eso le manifiesta a la persona como tal, no, no empieza a ser abundante. Se limita y el dinero que tiene se estanca. Hay incluso personas que, que empiezan a acumular dinero, dinero en el banco y no lo quiere, lo, lo, lo quiere ver ahí. No, no, no lo quieren ni tocar siquiera. Y eso es súper negativo porque por, por algo también existe la figura de la inflación en los países también. O sea, la inflación, digamos, es un mecanismo incluso que se manifiesta espiritualmente en el mundo. Como tal, la inflación hace que, que, la, que realmente el dinero que tú tengas guardado valga menos después incluso también. Vale. O sea, como que... Eh, exacto, o sea, la idea, la idea es que empecemos... Es a que mejorar. hoy en día,
0: hoy en día, es más, hoy en día con este sistema que nos tocó, es más, es más, es una mejor idea tener el dinero bajo el colchón como hacían nuestros antepasados, <risa> nuestros abuelos. Sí. O sea, cada día tú tienes que pagar un montón de cosas y el dinero que tú tienes cada vez vale menos. Sí. Es, es un tema, cada vez vale menos y además eh, también está como la educación que es saber invertir el dinero, ¿me entiendes? O sea, es como lo que, lo que hablábamos ahor ahorita y todo se resume a lo que tú dijiste ahorita y es como tener una relación óptima con el dinero según lo que tú estás diciendo o sea, una relación estable con el dinero, con la abundancia totalmente. y con el dinero
1: totalmente, es que no, no hay que retenerlo como tal porque eso hace que se estanque, como, como si fuese agua estancada, literalmente pierde valor ¿Sí? Uh -huh. Entonces hay que, hay que circularlo para uno también estar en la fluidez del universo, porque la idea no, no es fluir, no retener, porque si digamos es como, como la sangre que no fluye, si se retiene igualmente el, el cuerpo muere, también pasa lo mismo en el, en el sentido social, igualmente con el dinero, entonces no hay que retener, hay que fluir como tal, y si uno es un puente eh, de luz como tal, más dinero pasa a través de uno. También porque uno es un, es un elemento que el universo también utiliza como instrumento para poder revelar luz en este mundo físico. Es algo muy interesante también. Como tal, entonces, es eso, no, no, no retenerlo y también encontrarle valor al dinero como tal, no desperdiciarlo. Y hay algo muy importante también, y es que eh, hay que, digamos, tener el dinero y gastar el dinero que uno merece también por su misma acción. Y la misma creación que uno está haciendo, porque, digamos, los créditos son muy peligrosos porque los créditos es un acceso que tenemos fácil a dinero que no merecemos. Y por eso es que la gente se endeuda tanto con los créditos también. Digamos, uno tiene la posibilidad de tener abundancia infinita, pero uno tiene, también tiene que, o sea, el dinero que uno tiene también es representación del alcance espiritual que uno, que uno tiene en este mundo. Entonces, el hecho de, de tú pedir muchos créditos también, ¿eh? Es, es tener dinero que no te has ganado y por lo tanto ahí empieza una, una especie de esclavitud con de el acuerdo. dinero también. Entonces pues la gente no empieza a a esforzarse y a sentirse mal y a maldecir al banco y estas cosas realmente, pero realmente es culpa de la, de, también de, de la persona porque eso fue su propia creación también. Claro. Él lo quiso así también. Entonces, es el manejo realmente del mérito que uno tiene. Uno tiene la capacidad de, de, de tener abundancia infinita, pero hay que empezar a moverse para tener ese mérito. Ahora, claro. lo importante aquí también es, es comprender que todo es vibración y el dinero como tal es un recipiente, y el ser humano, físicamente hablando, también es un recipiente. Entonces, tenemos afinidad de forma con el dinero. Pero, sin embargo, el, los recipientes eh, portan luz. El ser humano porta luz y el dinero también. La luz en el sí, dinero sí. Se, reve se revela como tal en dos oportunidades. Uno es cuando uno gana el dinero. Uno se pone feliz y contento porque ganó el dinero como tal, ¿sí? Aunque no se lo transfieran todavía. El hecho de ganar el dinero ya como que emana luz. Sí, y cuando sí. uno lo gasta también. Hay luz. Entonces son esos dos puntos de luz que tiene el dinero. Cuando uno lo gana y cuando uno lo gasta, cuando uno lo, lo, lo retiene en ese intermedio, no no hay fluidez de luz. El ser humano también funciona de la misma manera y hay algo muy interesante que cuando un ser humano empieza a emanar luz, el dinero aparece. Y cuando un ser humano no quiere y o no necesita dinero, es cuando realmente el dinero llega. Porque cuando uno está necesitando el dinero, le dice el universo eso mismo que yo necesito. Entonces eso es de eso obtienes más, de necesitarlo más, ¿sí? sí. era un poco lo, de... yo,
0: lo que yo te decía al principio de mi experiencia personal, que justamente cuando me alejé de, de eso, empezó a llegar más, por alguna razón.
1: Exacto, totalmente. Es decir que una persona que realmente, digamos, deja de, de perseguir al dinero y se concentra más en qué puede crear y qué tan perfecta puede hacer su creación, ya el dinero no es, no es su foco sino es un elemento o un instrumento y empieza a llegar el dinero de maneras causales para que esa creación que tú quieras hacer se manifieste, entonces empiezas a tener. Es lo que pasa con la gente que tiene poder incluso. La gente que tiene poder no lo hace por dinero, lo hace por poder. El dinero ya lo tienen, no, no, no les preocupa el dinero ni siquiera, realmente tienen claro. dinero para, para cubrir 20 vidas seguidas como tal, pero ellos quieren sí. más poder, no, no se enfoquen en el dinero, entonces el dinero llega, les llega y les fluye, porque su objetivo no es el dinero, sino es, es poder, por De así acuerdo. decirlo. Y el dinero les ayuda a tener más poder. Entonces, es en el objetivo también lo que uno tiene que empezar a enfocarse. No como que yo quiero dinero, sino, hey, ¿yo qué voy a crear? ¿Y qué voy a hacer para hacerlo be bello para, y hacerlo con mucho valor para el mundo? Y ahí es cuando el dinero llega para que tú cumplas ese objetivo. Y el dinero empieza a ser una herramienta y, y no tu foco ni tu objetivo. Es muy importante entender eso también.
0: Mira, hay un tema que quiero hablar, pues tocar contigo en este momento, y es, eh, yo encontré tres fuentes muy importantes para el dinero y para generar, justamente lo que tú dices, de ser ese puente. Yo empecé a hacer tres acciones, esto es muy personal, esta es mi experiencia. Eh, uno uh -huh. es invertir en todo aquello que me genere un valor espiritual o educativo o lo que sea, no sé, habla de... Eh, asistir a una charla de un tema que a mí me, yo sienta que es de mi interés, eh, en mi caso yo voy a, de, de muchas personas, psicólogas, eh, hago que, que me hagan medicinas eh, naturales, hago que me hagan acupuntura, ¿sabes? Como que eh, acupuntura, eh, invierto las cosas, en, en invierto la plata en cosas que yo siento que merezco por el trabajo que yo he hecho, sin decir esto es muy caro o esto no me lo merezco. Eso era algo que yo tenía, una, un freno que yo tenía mental hace algunos años y era como, no, es que si pago esto de pronto, me a quedar, no, es que es muy caro, no, eso es muy caro para mí. Empecé a quitar eso de mi cabeza, ¿sabes? Como que yo necesito esto y necesito esta información porque esto me va a generar un valor a mí. Entonces todos los meses yo dedico una parte de la plata que yo tengo a ese tipo de cosas, entonces un mes me hago acupuntura, la otra, el otro mes voy a un psicólogo el otro mes eh, me, me compro un libro y así, entonces es algo que a mí me ha generado mucho flujo como a nivel personal la otra cosa es dar ¿sabes? Entonces leí en un libro alguna vez que era muy importante dar, o sea, como que tú eres un puente y simplemente la energía eh, fluye a través de, de, pues, del, del universo y ya está ahí, la única forma de que a ti te llegue porque a ti ese dinero te lo dio otra persona entonces tú también tienes que cumplir con esa función y es darle a alguien más alguien más que dando trabajo ayudando a una persona que, que, que no tenga los mismos recursos enseñándole a alguien esa misión de dar y de enseñar y dar un poquito de ti es algo muy, muy, muy importante porque hay muchas formas en las cuales nosotros podemos compartir, uno puede compartir conocimientos, uno puede donar cosas uno puede, ¿sabes? como que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ayudar a los otros seres humanos para que todos vayamos hacia el mismo camino, pero cuando uno se queda solo, eh, encerrado como en su cuadrado, sin poder compartir nada con las demás personas, inclusive con familiares tuyos, eso a mí me generaba muchísimo estancamiento y yo veo hoy en día como entre más ayudas a las personas y entre más las personas que me rodean ayudan a los demás, siento cómo su energía cambia, no sé si esto que estoy diciendo es muy loco para ti, pero te lo no, quería contar no. porque a mí me ha ayudado muchísimo
1: no, para nada incluso eso es uno de los principios cabalísticos también, el dar es que casualmente y, mira, y causalmente como lo, o sea, realmente es algo muy importante porque el dar, o sea, el ser humano vino a este plano físico a aprender a dar, ¿sí? cuando uno es egoísta y uno quiere para uno mismo, uno está bloqueando todas las puertas de la abundancia realmente. ¿Por qué? Ajá. Porque digamos, hay dos principios, hay un principio padre y un principio madre en el universo como tal. Podemos decir que es un principio de luz, y un principio de vacío, yin-yang. Y como tal, la luz es ese, el principio que tiene y el vacío es el que recibe como tal. Y de la luz sale el, sale el altruismo, la luz da porque tiene. Es decir que si uno empieza a dar, tiene que, por afinidad de forma con el universo, tiene que empezar a tener. Si uno, si uno empieza a dar, a dar, a dar, las cosas empiezan a llegar para que tú puedas seguir dando, porque esa es la afinidad de forma universal. El principio del padre también. Entonces, eso es muy importante. Hay que aprender a dar y hay que aprender a dar bien también. Hay que aprender a dar con amor, con fuerza, con belleza también, con creatividad y con inteligencia. ¿Sí? Cuando uno combina... Esos, esos elementos uno empieza a manifestar de una manera mucho más poderosa es, es algo muy importante sí. Le, de decir, la, la
0: inversión en uno mismo de o sea es que no es una inversión de zapatos ni de sabes como sí, ni sí. de ir a pintarme el pelo que igual también es muy válido, porque pues eso también genera un, un yo me merezco esto y yo con esta plata cada quien como que también invierte su dinero en lo que considere justo para pues para 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 sí mismo pero sí me parece sí. importante cada mes o cada, cada vez que uno te, siento yo eh, que la vida a mí me genera como, como que me paga y siento yo la responsabilidad de nutrir mi, mi, como mi alma y mi, y mi cabeza de alguna forma porque siento esa responsabilidad social ¿me entiendes? entonces yo necesito estudiar para poder contarle a los demás lo que estudié necesito leer libros para poder contar a los demás lo que leí y así sucesivamente entonces siento que también puedes compartir desde el alma y desde tu cabeza, no solamente dinero y eso también me ha parecido demasiado importante.
1: Totalmente es invertir en uno mismo como tal es conocer, es, el, es autoconocimiento, eso es muy importante y muy valioso también, entonces claramente totalmente María Camila entonces claro, realmente eso, son eso, es eso realmente lo que estamos acá hablando, que, que todo es una vibración y la abundancia también es un estado vibratorio, realmente toda la realidad que manifestamos es una vibración y estamos, o sea de, de ser muy abundantes a ser muy escasos lo que separa a, a esas polaridades también es a niveles vibratorios. Entonces, digamos, cuando uno se, se adhiere a una nueva corriente vibracional, ahí es cuando uno empieza a entender cosas y uno empieza también a tener otra trans, una transformación de vida y, y crea otra realidad. Me gusta dar siempre mucho este ejemplo, digamos, cuando la película, eh, la, la película Buscando a Nemo, sí. eh, la, que la, gente <risas> la la vio vi, vi, y esta película, pues, hay una escena donde la, la tortuga, eh, ¿no? Esta tortuga que, que juega, juega con, los, con los pescados estaba... Eh, nadando por esa corriente de agua fu fuerte, ¿sí? Como tal nos decía, de pronto eh, me sigues con esta escena sí, de la de película. Sí, de acuerdo,
0: de acuerdo, sí, ¿sí? El, el, el eh, la, esa... la tortuga papá.
1: Exacto, sí, digamos, eh, sí. como esa corriente, digamos, algo así es algo similar. Hay diferentes vibraciones en el mundo y todas están existiendo al mismo tiempo. Uno, las, uno sintoniza esas vibraciones y esas frecuencias y uno se va en esas corrientes más sí. veloces también. ¿Sí? Sí. Lo mismo, es como si uno se metiera esa corriente y empezara a, a recorrer o, otras frecuencias. Eso es muy importante. Entonces, para uno re recolectar, uno, uno, perdón, sintonizar esas corrientes, uno tiene que estar eh, viviéndola, dispuesto. uno tiene que estar dispuesto a ser uno claro. con esa corriente. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí esos elementos de que yo no puedo, no soy capaz, esto, aquello, tienen que desaparecer si realmente quieres empezar a manifestar aún, porque eso es un autoengaño que nos hacemos. Somos claro. capaces de lo infinito. Es que,
0: es que, ¿sabes qué? Hay aquí algo importante eh, que es, y, o sea, que me parece válido como aclarar, y es que eh, hay otro, otro, como digo yo, otra definición que yo siento que las personas ten, ten, tenemos un poco confusas, confundidas, es. Eh, el ego no solamente te dice, el, el ego no es solamente una energía de creerse superior, sino también inferior. ¿Sabes? Como que yo siento que la energía es justamente uh -huh. esa energía que te hace poner en duda tanto lo bueno como lo malo. Entonces, uno dice, como esa persona es súper egocéntrica y esa persona tiene mucho ego porque cree que es superior y dice, dice cosas o tiene acciones que hace eh, sentir inferiores a las demás personas, todo el mundo está conectado con esa descripción de la palabra ego, pero el ego también va para abajo, el ego también va para abajo en el sentido de, el ego también a ti te dice tú no puedes el ego es el mismo ego el que te dice, esto no lo mereces, esto es mucho para ti, no vas a poder, te van a echar, eh, tú no eres capaz, eh, hay otra persona mejor que tú. Entonces es importante que la gente también entienda que el ego no solamente echa para arriba, sino que también echa para abajo. O sea, simplemente es una energía para mí que te pone en duda hacia ambos lados. Entonces es importante sí. también que esa sensación que uno siente, por ejemplo... Eh, en esta época eh, de, de, de pandemia y etcétera, o por ejemplo en enero cuando todo el mundo siente que lo van a echar del trabajo o cuando, ¿sabes? Como que toda la, la gente se prepara tres semanas antes aún sin que les hayan dicho nada y uno de verdad se pone... En la cabeza la palabra me van a echar, eh, me van a expulsar de este lugar, me van a decir que no, eh, no lo merezco, ¿sabes? Como que antes de que pasen las cosas, el ser humano ya se metió un montón de ideas a la cabeza y cuando llega a ese lugar ya le, ya le botaste tanta energía negativa sin culpa porque fue el miedo, del mismo o sea, el, el miedo sembrado del mismo ego que cuando llega el, el momento ni siquiera lo estás viviendo y no, no le estás dando la oportunidad de ser, ¿sabes? Entonces Ajá. la invitación acá en este momento que yo quiero hacer muy personal es como no anticiparse a nada. Lo que tú dices, yo soy esa tortuga que estoy en el mar y la corriente me lleva hacia un lado y hacia o hacia otro lado y lo que pase en el momento va a ser exactamente lo que yo necesito para mi evolución personal. A mí me han echado de trabajos, a mí me han dicho que no, a mí me han terminado novios, a mí se me han cerrado eh, negocios, yo me he quebrado, han, he tenido negocios que no han funcionado y antes desde hace dos años, antes mi actitud ante eso era echarme en un sufrimiento de por qué me pasa esto a mí, porque las otras personas sí, porque yo no veo que las otras personas sufran, por qué me pasa esto a mí, y era una cosa, una cosa tras otra, una cosa tras otra, y realmente todas las personas tenemos que vivir esas, esas cosas para poder evolucionar. Imagínate tú y yo dónde estaríamos en este momento donde no hubiéramos aceptado lo que nos pasó hace tres, cuatro, cinco, diez, veinte años, ¿me entiendes? Entonces, la abundancia también es eso, como... Eh como decir, bueno, listo, esto está pasando y si esto está pasando es porque es necesario que yo viva esto, ¿para qué? No tengo ni idea, pero no voy a rechazar esta situación porque no, o sea, rechazar la situación como que no aporta nada, igual no va a cambiar, ¿sabes? Como que yo hoy en día soy así, es como que esta situación está pasando, ¿puede cambiar? No puede cambiar. Así yo llore, así yo me pregunto y me cuestione por qué pasó, esto no va a cambiar. Entonces, lo único que sí puedo hacer yo es meter la energía positiva y sentarme y quedarme quieta a ver esto por que me está pasando y eso para mí es la palabra abundancia, si tú me preguntas hoy, esa es la palabra abundancia para mí, tener esa paciencia y como esa quietud mental para poder entender qué es lo que pasa alrededor.
1: Totalmente, exactamente María Camila y, y claro es, es hermoso comprender que también el ego está existe en, en, el, en el sistema universal por una razón y es que es una cáscara que también está incubando nuestra conciencia lo que realmente somos, somos una conciencia interconectada todo es interconectado en este mundo y en las diferentes dimensiones que crean este mundo físico. Sí. Nueve dimensiones antes que manifiestan ese plano físico como tal. Todo es interconectado. Entonces, cuando una persona tiene muchísimo ego y es muy egocéntrico como tal, se, se está también limitando porque se vuelve un solo ser humano en contra del universo entero, ¿sí? Sin embargo, cuando la persona remueve el ego, se vuelve uno con el universo y ahí es cuando Ajá. realmente el poder la abundancia, el dinero, la plenitud, la felicidad, todo lo que, lo que realmente hace sentir lleno a la persona realmente empieza a, a manifestarse en la vida de la persona. Es algo muy importante como tal.
0: No, eh. escucharte, es, escucharte es increíble, te lo juro que yo soy así, cuando tú me estás hablando, yo soy así mirando para el techo y no hay palabra que tú pronuncias que no tenga razón. O sea, qué admirable eres, Jonathan, de verdad, eres admirable y qué placer poder tenerte acá en el conversatorio y que la gente pueda escuchar esta información, así como tan, como que suena tan lindo, como que sabes, como que es, 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 muy placentero escucharte de verdad, me parece, me parece a mí, te felicito por ese muy por esa alma que tienes.
1: <risas> muy agradecido, todos tenemos esa alma bella y estamos acá aprendiendo a manifestarla realmente, todos tenemos una una divinidad dentro, y esa divinidad puede transformar y crear cualquier realidad que deseemos, realmente, y esa habita en nuestro corazón, realmente, el lugar donde el alma habita es en el corazón, el alma se sienta en el, en el cerebro, en la glándula pineal, y manifiesta la conciencia pero realmente, su hogar es en el corazón, y es el corazón emitimos vibraciones y cambian realidades, un, un detalle muy importante que pues, también podemos hablar en otro, en otro espacio. Claro, en yo estoy también. segura
0: que vamos a querer escucharte más en más ocasiones. Vamos a cerrar porque este conversatorio pues eh, eh, llegó a su tiempo, yo podría quedarme contigo hablando tres días, tres meses, un año o sea tú tienes una cantidad de información que de verdad 40 minutos no son suficientes pero eh, me, parece muy, o sea, me parece muy importante la información que dimos hoy, me parece que la información que das nutre el alma, nutre el corazón te quiero dar las gracias por haber aceptado mi invitación a este capítulo del conversatorio y para cerrar algo muy importante también que descubrí en esta cuarentena que quiero que tú desenlaces, y es, eh, lo, lo bonito es fácil, ¿me entiendes?, y lo feo también es fácil, o sea, realidad, en realidad la vida es fácil, eh, y, y te lo digo porque tú lo tocaste ahorita y me parece chévere como traer al baile ese, ese, ese tema, y es somos nosotros mismos los que nos complicamos ante todo, ¿me entiendes?, o sea, las cosas son muy fáciles, todo es completamente fácil, o sea, si uno desenreda, todo el problema mental que uno mismo se causa a todas las situaciones, la verdad es que la situación de, la, las situaciones son muy fáciles porque las, las situaciones tienen una sola forma de ser, es decir, las cosas tú no las puedes cambiar a cómo están pasando, ¿me explico? Entonces, no vale la pena gastarse en ninguna situación... Y, y lo dijiste ahorita, pues, y me pareció muy acertado, y es como que la gente piensa que es esforzándose mucho, van a obtener, obtener más. Y no estoy hablando de esfuerzo de físico, ni estoy hablando de, o sea, sabes, como que estoy hablando de, de esfuerzo mental. Eh, uh -huh. Eso no va a cambiar nada. O sea, seguramente la única forma en la que se pueden cambiar las cosas que ya pasaron y las que van a pasar es, es metiéndole todo lo contrario, que es energía positiva. Sabes, pero más allá de eso, estresarse, anticiparse, eh, ponerle problema, es uno mismo el que mentalmente se hace como un crucigrama sin resolver ante todas uh -huh. las situaciones y se enreda uno mismo, entonces quería cerrar esto haciendo esta, esta pregunta, no sé si eh, también estoy equivocada en esto, pero me parece tan fácil la vida hoy en día, como que es tan sencillo para mí vivirla que no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, totalmente. Es sí, que hay que buscar ese punto de fluidez, ¿sí? Es la fluidez lo que realmente nos, nos va a hacer manifestar lo que realmente deseamos. Y, y sí, se vuelve sencillo porque es que la complicación es mental y emocional, realmente. El cuerpo físico simplemente es una herramienta, pero toda la complicación y el enredo está dentro, en, la, en los mundos mentales, y emocionales como tal. Entonces, para cerrar también ese espacio, algo súper importante para toda la audiencia también es que, eh, hagamos un, un pequeño recuento de todo eso para entender cómo realmente si sí es fluido y fácil también manifestar los deseos que uno tiene más profundos también. Y es que, bueno, reconocer que todo es vibración, realmente todo vibra, es ley hermética incluso, todo es vibración. Hay que ser altruistas, hay que saber dar, no querer para uno todo, sino hay que saber dar. Si quieres abundancia, tienes que aprender a dar también, ¿sí? Todo sí. es vibración, aprender a dar como tal, hay que visualizar, saber visualizar y en tener una relación emocional con la visión y la idea que tienes. Si no tienes una relación emocional, si no te involucras emocionalmente con tus ideas, no se van a manifestar porque no, no vas a tener las ganas ni el ánimo para hacerlo. Hay que empezar a, como si fuese una, una novia, ¿sí? A relacionarse emocionalmente con la idea, literalmente. A amar la idea y a tener una, una relación con ella. Ahí empieza el mecanismo universal a moverse también. Otra cosa muy importante es que, cuando la mente y la emoción están unificadas como tal, el, la, la acción sale sola. Uno se levanta con ganas, si ¿sí? uno, uno, le llegan ideas, uno empieza a plasmar, a hacer, a escribir, a proyectar, a grabar videos, a esto, aquello, y sale solito, ¿sí? Eso es muy importante. Y otro tip también eh, interesante es que las personas pueden tener encima de su mesa, ¿no? Desde su comedor, pan o trigo, ¿sí? Pan o trigo para la abundancia, para manifestar. El pan y el trigo, según la cabala, no son alimentos de ese plano físico. Vienen de un mundo llamado Atsilut, que no es este plano físico, la, la Tierra y como tal. Es, es algo interesante, es un misterio ahí también que uno puede hacer de manera ritualista. Entonces, eh, hay un pequeño tip para, para todos. Claro, wow, Eso no lo sabía, qué funciona. interesante. Sí, así sí, es. Cool.
0: Me parecen muy acertados tus tips, te cuento. Me parecen muy válidos y otra vez, o sea, de verdad que... No sé cuántas veces te voy a dar las gracias por toda la información que tú me has dado en estos últimos dos meses. Hace dos meses fue nuestro primer live y hoy ya estamos uh -huh. acá. Siempre quise tenerte invitado en el conversatorio de Jonathan, así que para mí ha sido un placer tenerte hoy acá. Mil y mil y mil y mil gracias por haber aceptado mi invitación.
1: Con muchísimo gusto, María Camila. Siempre también aquí, para ti también, para compartir esto con tu audiencia y expandir más esta luz para que seamos más los que estemos creciendo espiritualmente y podemos claro manifestar sí. plenitud en el mundo. Así Eres un
0: ser divino, mil y mil gracias. Eh, ¿Cómo son tus redes sociales para que toda la gente te pueda seguir, por
1: favor, Jonathan? Claro que sí. Eh, bueno, mis redes sociales son eh, jonathan.altman, eh, con doble N. Eh, sí. Yo creo que eso es un poquito complicado mi apellido realmente, pero me pueden seguir en la píldora roja, ¿sí? La, eh, guión piso, píldora roja seguido. La, Ahí tienes piso, todo, piso, todo el contenido seguido, de la cabalá.
0: Ok, buenísimo, Live. bueno Ajá. Bueno, encantados eh, de haberte tenido en este capítulo del conversatorio, Jonathan te mando un gran abrazo, termina de pasar una linda noche y un saludo muy grande para ti
1: Namaste María Camila, muchas gracias a ti también Un abrazo, Salud y bendiciones para todos Chao, chao